0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar las ventas de tu empresa y cómo liderar a tus equipos. Somos Antonio Fernández Zolombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
1: Y Carla Enriqueta López, soy diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey y soy coach ejecutiva y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y hoy tenemos un gran invitado que es el diseñador Juan Felipe Fiallo que eh, nos habla desde Ecuador eh, él es CEO de Felipe Fiallo y él ha tenido la gran experiencia de crear negocios, interactuar experiencias con los artesanos con artesanos de su región y ha creado cosas impactantes para la sociedad de las comunidades y hoy eh, nos va a hablar sobre el storytelling para artesanos, tendencias en el nuevo consumidor y por supuesto que las diferencias entre hacer negocio entre Europa y América Latina. Esperemos que disfruten muchísimo. Nosotros lo disfrutamos un montón y tiene mucha sabiduría. Disfrútenlo. Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos súper contentos de, de que eh, el día de hoy nos acompañe el, el gran diseñador que es Felipe Fiallo. Estamos súper contentos de que esté con nosotros. Y bueno, les presento a Felipe. Felipe es diseñador comprometido con la sustentabilidad, el codiseño con comunidades y el engrandecimiento humano a través del diseño y la fabricación. Se especializa en la alta costura digital y calzado. Su trabajo ha sido presentado en Alto Roma, que es la Semana de la Moda de Roma. También su trabajo ha sido publicado en diferentes revistas como La Oficial y Él. Y sus colecciones se exhiben en el Museo Fit de Nueva York, y en el Museo de Arte Contemporáneo en China. Ha sido nombrado embajador de nuestras comunidades rurales por la Fundación Eifer Ecuador. Es miembro de la red Fab Lab y Ecodiseño Latinoamérica. Ha creado una metodología que se llama HeartMade, increíble. Es director creativo del despacho Reino Estudios y ahora mismo está creando una nueva generación de materiales sustentables y redefiniendo el concepto de lujo. Muchísimas gracias, Felipe, por estar hoy con nosotros aquí
2: acompañándonos. Muchas
0: gracias, Juan Felipe, por aceptar nuestra invitación y estar por aquí en, en este nuevo podcast. Uh, así que nada, te damos la bienvenida. Buenos días por allí, buenas tardes desde España. Y hoy, bueno, queríamos también ap aprovechar un poco para que te presentases un poco eh, lo que es tu perfil, quién eres, a qué te dedicas, en qué estás trabajando ahora mismo. Así la audiencia también puede ponerse un poco en situación.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación, Carla y Antonio. Un placer compartir parte de las experiencias de historia a través de este... Podcast, y bueno, yo soy Juan Felipe Enríquez Fiallo, es mi nombre completo. Comercialmente, mi marca es Felipe Fiallo, y soy diseñador de accesorios de lujo. Eh, mi background es como diseñador industrial, y vengo trabajando alrededor de 20 años con comunidades eh, artesanales y con industrias a nivel de Latinoamérica, eh, redefiniendo la, la identidad latinoamericana a través de la planificación, el diseño. Eh, como diseñador industrial, he tenido la oportunidad de diseñar proyectos emblemáticos para el Ecuador, como es el Tren Crucero de Lujo. Eh, un tren que conecta las montañas con el océano y que a través de cuatro vagones cuento un poco de la historia de lo, que, de lo que es el Ecuador a través de, de su historia y a través de su estética. Es, un, es el primer tren en el mundo en que puedes vivir el fenómeno del equinoccio con el ánimo de compartir un poco de la visión y de la cosmovisión andina. Y, y creo que es uno de los elementos o de los proyectos íconos que definen en gran medida mi, mi personalidad y mi identidad como diseñador porque me gusta fusionar la tecnología con la identidad y con el diseño. Y este tren es una muestra de, de alrededor de 30 artesanos eh, con quienes desarrollamos productos de alto diseño y se lo, se lo trabajó con Febe desde España. Eh, A más de esto, de, después, de, la, después de, digamos de, de una trayectoria de 10 años como diseñador y eh, montar mi despacho en Ecuador, eh, definí o decidí dar un paso más y avanzar hacia conocer las, las, las industrias de la moda y del el sector del diseño en general a nivel de Europa y viajé a Marangoni, estudié una especialidad en accesorios de lujo y gerencia y también tuve la oportunidad de ser selecto por EMI para desarrollar una beca de estudios con Adidas y en este proyecto es que estoy desarrollando ahora una nueva generación de materiales y una colección en la que redefino el concepto de lujo y, y entender un poco cómo, hacia dónde va la cultura, los materiales, los procesos productivos y entender estas nuevas estéticas y también las nuevas necesidades de los, de los consumidores y del planeta en general. Definiendo no solamente la sustentabilidad, sino también creyendo en, una, en un diseño y en una moda regenerativa. Así que un placer compartir esta, esta mañana con ustedes.
0: Genial, Juan Felipe. Muy completo, la verdad. Y, bueno, yo la verdad que hoy quería tocar un punto que, que creo que has comentado brevemente y es que eh, sabemos que has estado también por Europa, estuviste en, en Milán, en Marangoni, eh, estudiando y también estuviste trabajando y te queríamos preguntar, Carla y yo, ¿por qué esa decisión de ir a Europa? ¿O, o por qué, qué te dio el salto a decir, bueno, pues quiero irme a, hasta Europa o quiero descubrir lo que sucede allí?
2: Bueno, creo que la... La motivación personal y mi, mi propia búsqueda como, como diseñador de encontrar, primero, eh, por un lado, la, las raíces, digamos, personales. Yo soy de Ecuador, tengo una familia, el, un apellido paterno es español, el apellido materno es italiano. Eh, creo que soy una fusión y una mezcla de, de culturas y un poco en esa inquietud viajé a los 17 años de Alemania eh, para conocer parte de la cultura europea. En ese proceso me encontré con, con el diseño industrial y con, esa, con ese fascinante mundo. Y luego mi visión y mi convicción fue regresar a mi país para poder aportar, eh, para poder desarrollar el, el país a través del diseño y creo que el diseño tiene ese, esa capacidad de construir y de transformar naciones y también de destruirlas en la capacidad de proyectar, en la capacidad de mejorar el ornato de una ciudad, en la capacidad de desarrollar una prenda o un producto. Y en esa búsqueda de, de, de mejorar o de crecer después de 10 años de experiencia en, en el estudio y con todas las limitantes que tiene Latinoamérica a nivel de mercado y también las oportunidades que tenemos a nivel de inspiración y de desarrollo de producto, eh, he buscado encontrar esa, esa sinergia eh, a nivel global y entender un poco cómo estos mensajes y estos lenguajes que tenemos en Latinoamérica, estos productos, eh, en, en, las estéticas que creamos, se las puede llevar al mundo. En, en ese deseo de encontrar y de entender cómo funciona el mercado europeo y cómo funcionan también otras tecnologías y otros procesos, eh, viajé a Europa para tecnificarme en el desarrollo de accesorios de lujo porque dentro del trabajo artesanal hay una gran inversión de horas y de talento que no solamente se lo valora a nivel comercial en un mercado tradicional, sino que definitivamente requiere de un mercado de alto valor eh, cultural sobre todo y que puedan valorar lo que, está, lo que es de hecho a mano o bien hecho a mano. Y en ese sentido era importante conocer de mi parte las culturas eh, o los mercados de, de lujo y viajé a, a Italia. Eh, buscaba en ese entonces cuál, cuál era la escuela adecuada en la, que, en la que pudiera estudiar. Siempre tuve una parte de emprendedor muy fuerte y Marangoni me ofrecía esta carrera de, de diseño de accesorios de lujo y gerencia en la cual encontraba la pasión por un lado en la parte creativa y de desarrollo de producto y por otro lado en la parte, eh, con el Made in Italy, ¿no? muy conectado con la parte artesanal y la parte de gerencia.
0: Súper interesante, Juan Felipe. Y te lo preguntaba también porque yo en mi caso, yo, yo también he podido vivir en Milán varios años eh, y bueno, ahora estoy otra vez en Madrid y también he podido ver mucho toda la parte de Latinoamérica, ¿no? De hecho, Carla, que nos, que nos escucha hoy desde México, pues yo he tenido también la suerte de poder estar por allí. Y creo que va a ser muy interesante también para los oyentes si nos puedes contar un poco tu experiencia a nivel de qué cosas, o cuáles son los puntos fuertes o los puntos malos, tanto de Europa como de, de América Latina, ¿no? O sea, ¿qué has podido ver tú, tanto para bien como para mal, porque no todo Europa es bueno, ni todo Latinoamérica es malo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué has podido ver tú comparando ambos continentes?
2: Qué Interesante, súper interesante pregunta y creo que es un, un, un viaje, ¿no? Puedo contar parte de mi, de mi viaje en este... Proceso de aprendizaje creo que permanentemente en mí está esta inquietud de aprender, de crecer, de conocer culturas y, y el diseño no es más que una manifestación de todo lo que uno, una persona va viviendo, más allá de, de mencionar como diseñador industrial, diseñador de moda, diseñador de accesorios, creo que como seres humanos tenemos esa capacidad y esa permeabilidad de, de, de digerir o de aprender de cada una de las culturas que, que, que conocemos. Y en esa búsqueda, eh, cuando viajé, cuando viajé a, a México, por ejemplo, dentro de los países de Latinoamérica que he tenido la oportunidad de visitar y que he tenido la oportunidad de compartir conocimiento con estudiantes, con empresas, con artesanos, eh, creo que México es una muestra muy rica de lo que es Latinoamérica en términos culturales, en términos sociales, en términos del folclore eh, gastronómicos, y, y es, es, un, es un punto entremedio de Latinoamérica o de Sudamérica mejor dicho y, y Norteamérica y así como hay este punto de quiebra que, que México muestra una, una parte, si es que tú vas hacia el norte de México es la influencia que tiene México con la cultura eh, norteamericana y si vas un poco más hacia los pueblos del sur descubres la magia propia de, 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 de México, así también creo que es ese contraste ese contraste, perdón, entre Europa y Latinoamérica, donde encontramos el antiguo continente y el nuevo continente un antiguo continente en el que vino viviendo y desarrollando muchas, muchos elementos eh, a nivel técnico, a nivel cultural, a nivel histórico, enriquecedores al máximo, con una cultura de base muy sólida eh, y que en cierta medida ha, ha, ha presentado, digamos, también para nosotros por la influencia que tiene eh, Ecuador eh, de, la, de la cultura española y de la cultura eh, alemana, que también se, que hubo bastante influencia en la parte sur del país. Eh, creo que esa mezcla eh, cultural es muy rica y es ahí donde podemos ver el contraste de, una, de un continente en el que aún hay un conocimiento muy sagrado, digamos, del, de la Tierra, del universo, donde hay mucho respeto hacia la, la Madre Tierra, donde hay un, una cosmovisión que te conecta no solamente en la dimensión horizontal, sino también en la dimensión vertical, en contraste con, con un continente tan desarrollado donde encuentras una arquitectura magnífica, donde encuentras ciencia, donde encuentras tecnología pero que quizás se ha perdido esa magia de, de hablar el lenguaje de la tierra. Entonces, en esa fusión entre, entre la, la parte cultural, arquitectónica, de creencias, de religiones, de, de discursos, de manifiesto ahora un, un movimiento social tan grande, creo que el, la riqueza más buena en, en este, o, o más potente que podemos hablar en este contraste eh, creo que es la cultura y el tejido social, ¿Cómo, cómo se forma el tejido social. Quizás en Latinoamérica vamos a encontrar una cultura que es mucho más apegada a la familia, una cultura que está mucho más apegada a las, a las relaciones familiares, a las relaciones de, 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 de amistad, mientras que en Europa se encuentra ya una cultura bastante más pragmática, eh, que no necesariamente distante de la familia, pero sí que tiene una forma de relacionarse diversa a la que tenemos en, en Latinoamérica. Y así también yo creo que uno de los errores, una de las cosas tristes que encontramos en Latinoamérica es, es, es la condición con la que hemos sido desarrollados como países por la educación y con una condición de haber sido conquistados, ¿no? que es uno de los puntos críticos que me encantaría tratar esta mañana, en la que pensamos que el foráneo vino a robar, que el foráneo vino a destrozar, vino a destruir y que se crea un resentimiento en la cultura latinoamericana hacia, hacia ese foráneo y una condición eh, de, o estar sujetos a una condición en la que decimos nosotros somos pobres, nosotros somos subdesarrollados, nosotros somos tercer mundo, cuando en realidad esas son barreras eh, o paradigmas construidos en la propia sociedad, en el propio lenguaje. Y quizás uno de los casos que te puedo decir como, como un testimonio vivo es, 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 es mi obra, es mi trabajo, en el, en el sentido en que yo solamente decidí no creer en eso y decidí marcar un cambio, mostrar al mundo lo que es Latinoamérica a través de la creatividad, a través del diseño, a través de metodologías que pueden estimular y que pueden convertirse en este puente entre la división cultural que se genera por las diferencias de los distintos continentes o de los distintos países, pero que es una, es una, es una barrera eh, es transparente, es una, una, una barrera que, que no está, es intangible, ¿no? que finalmente está construida o está creada por el propio ser humano y dentro de mi recorrido, te digo, tuve la oportunidad de vivir en Chile, estudié mi carrera profesional en Chile, de vivir en, en México, también estudiando un tiempo en México, ahora en Italia, también viví en, en Alemania. Y son países que tienen una identidad súper fuerte, súper marcada, al igual que España. Y eh, en, esta, en, estas, en estos contrastes construyo yo mi identidad. Construyo una identidad que pertenece a ambos continentes, porque al ser mestizo, al tener parte... De, de, de Ecuador y el tener parte de Europa en mis, en mis raíces, eh, me, me permiten aceptar ambas en lo mejor que tiene cada una y no negarme a ninguna de ellas y no asustarme tampoco de ninguna de ellas, sino al contrario, verlo siempre con una actitud positiva viendo qué es lo bueno que tenemos en Europa y qué es lo bueno que tenemos en Latinoamérica. En Latinoamérica creo que hay mucho conformismo, en Latinoamérica creo que hay mucha mediocridad, en Latinoamérica, por esta condición que hablaba anteriormente, eh, somos formados en pensar que nosotros no podemos hacer algo, y eso viene desde la casa, ¿no? Creo que la, la educación la tenemos en, 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 la, en la escuela, pero la formación viene en el hogar. Entonces, creo que ese es el punto más crítico que en el hogar están formando a jóvenes de una manera en la que no se puede romper estas barreras o estos paradigmas. Mientras que en Europa hay una formación académica completamente distinta, en la que te construyen como un ser humano muy crítico, eh, en la que se puede debatir, en la que se puede confrontar ideas, en la que no tienes eh, celo o temor de topar temas, eh, que muchas veces en Latinoamérica se convierten en tabús.
1: Buenísimo, fe Está increíble todo esto que nos dices en esta parte justo de me encantó esto que acabas de decir, de aceptar y no negar, ¿no? Y de, de eh, ver las dos partes positivas de cada una de las dos culturas y, y cómo te las llevas, porque tú acabas de decir, ¿cómo las integro? ¿Cómo las hago parte de mi identidad? Y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, si habláramos de llevar esta parte, de, de llevar estas culturas a tu identidad como diseñador y como marca, ¿Qué es lo que planeas? O sea, ¿en, en, ¿en qué pasos o en qué estrategias planeas llevarte estas identidades a, a tu diseño? Wow, Carla,
2: <risa> tú dices esas preguntas mágicas. ¿ah? <risa> Mira, yo creo que estoy en un proceso de, de definir mi identidad, de redefinir mi identidad como diseñador, porque la identidad la he venido construyendo en estos 10 años de manera formal o de manera oficial, sin embargo, esta identidad inició hace 20 años cuando empecé a trabajar la primera vez con un artesano y cuando salí de mi casa y me di cuenta que teníamos artesanos de la localidad, que teníamos gente con talento y empecé a trabajar con, con ellos sin ese temor a, o, o, o ese, esa condición social. ¿no? Hablamos de un tema de estrato social que es muy fuerte en Latinoamérica, que te enseña y te dice, mira, tú no te puedes juntar con él, con él, con él y sí te puedes juntar con él, con él, con él. Nosotros en casa nunca tuvimos esa formación y en mi casa siempre estuvo el hecho de que ustedes son igual que todos y ustedes se van a llevar bien con todos, ¿no? Juntos pero no revueltos. O sea, tienes que saber definir con quién puedes crecer y construir una relación, pero no por un tema social, sino por un tema de ideología quizás o por un tema de afinidad. Entonces, eh, yo era igual de amigo de, de, del, del director del club de tenis como de la persona que me pasaba las pelotas, ¿no? el, el, el de pasabolas que se lo llama acá. Y en esa, en esa magia de encontrar talento en cada uno de ellos, de descubrir talento tanto en el directivo como en la persona que está pasándote las pelotas y conversar con ellos y escuchar historias, así nació, o sea, así se empezó a formar mi, mi identidad y en, encontrar eh, riqueza en el, en, el, en el quehacer, ¿no? En el quehacer creo que esa es la base fundamental de, de ser latinoamericano. Mi, mi identidad se basa en el hacer con las manos, en el ser inventivo, en el ser resolutivo, en el que no necesariamente tienes que tener la mejor tecnología para resolver un problema. Y en los primeros momentos en que trabaja, trabajaba ya con artesanos, veía eso de que el, el artesano ecuatoriano tiene una capacidad y una velocidad de resolverte de alguna manera. El señor hacía todos de escape y terminó haciendo candelabros, pero en menos de un día fue un proceso de aprendizaje inmediato, ¿no? Y dices, ok, entonces eso es Latinoamérica. Latinoamérica es, es, un, es un continente, que tiene esa capacidad de reaccionar muy velozmente, muy rápido, con mucho ingenio y que no tenemos muchos estándares y procesos de cómo vas a resolver algo. En contraste de cuando estuve en, en Alemania y en cambio entendí cómo funcionan los procesos, cómo funciona el diseño industrial, cuáles son los procesos que están detrás del diseño industrial, cuál es el proceso metodológico del diseño industrial. Entonces digo, a ver, entonces hay, hay un contraste, ¿no? Y mientras aquí se lo resuelve rapidito, como se dice aquí, allá se lo resuelve a través de un proceso y te dicen, oye, pero pues espérate, me estás hablando de que tenemos que hacer un cambio en mi línea de producción y eso nos va a tomar quizás dos meses. Entonces, en, esa, en ese entendimiento sé cómo jugar con el artesano y sé cómo jugar con el industrial, sé cómo sumar estos, estos, estas dos realidades y unirlas en un mismo proceso de producción y, y también convertirlo en un reto. Muchas veces cuando llego donde el artesano conociendo procesos industriales, y le digo, oye, podemos hacer esto. El artesano, por su propia naturaleza y por su tradición, te va a decir, ¿sabes qué? Eso no se puede hacer. Pero, ¿por qué no se puede hacer? No, es que yo ya vengo 20 años trabajando en esto y sé que eso no se puede hacer. Pero tú le dices, mira, ¿por qué no lo probamos así? A ver si es que funciona. ¿no? Y de repente que sí funciona y de repente el hombre se alucina y dice, wow, nunca lo había visto esto. Entonces, avanzamos y crecemos porque tuve la oportunidad de conocer otras realidades y también de conocer mi realidad pero a, a, de, de forma profunda. Y entonces es ahí cuando, cuando me defino como un puente cultural entre, entre Latinoamérica y, y Europa y encuentro esta, esta facilidad de hablar ambos diálogos, ¿no? de, de hablar ambos lenguajes. Entonces, eh, dentro de mi identidad y cómo se define mi identidad, se define como, como un diseñador latinoamericano, con raíces latinoamericanas y con una visión global. Definitivamente tengo una visión global, entiendo las nuevas generaciones, al, al haberme puesto el reto de, de hacer mi maestría después de, de 10 años de tener una empresa, me puso a estudiar con, con alumnos de 19, 20 años, 21 años, una generación completamente nueva, ¿no? y con quienes estoy hablando, un diálogo, y con quienes también aprendo. Creo que so, los seres humanos somos una esponja, y que no depende de la edad, del tiempo, de la profesión, simplemente depende de qué quieres tú en tu vida, y en esa medida que tú estés abierto, a conocer realidades, de escuchar culturas, de entender la diversidad y la riqueza de la diversidad, tienes la oportunidad de definir tu identidad, eh, no de una manera cuadrática, sino de, de seguirla redefiniendo. Porque si hablamos de diseño y hablamos de identidad, hablamos de un proceso que se construye y se reinventa cada día. Entonces mi identidad se sigue reconstruyendo, con mi última experiencia en Italia, frente a las industrias de la moda, visitando Louis Vuitton, visitando Fendi, visitando... Las, las, las industrias más ricas entiendo que no el lujo no solamente es la marca, sino que detrás de la marca hay un proceso artesanal súper detallado, que hay una visión de un creativo de cómo mejorar la calidad de un producto, cómo mejorar en el caso de Fendi, cómo mejorar el abrigo, la piel, que no sea una piel tan pesada y es cortarle cada cuatro milímetros para que haya un traslape de, 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 de piel y que sea un, un abrigo más ligero y que se amolde al cuerpo. Entonces esta parte técnica industrial con conocimiento de las tecnologías eh, tradicionales se convierte en este nuevo eco, diseño ecofuturista, como, como lo defino, y que, que, que me, me veo eh, que se convierte en mis estéticas. Mis estéticas traen mucho color, traen eh, mucho, mucha, mucha organicidad, pero también traen mucha geometría. Tenemos artistas importantísimos en Ecuador como Guayasamín, que, que dibujaba el rostro de un indígena de, con mucha con mucho cubismo, ¿no? mucha influencia, mucha dureza en, en, en esos rasgos que los tomo y que los tengo intrínsecos dentro de mi, de mi proceso creativo. Pero también tengo, por otro lado, un lado muy orgánico al estar rodeado de naturaleza, al ver flores, al ver plantas, al ver frutos todos los días, ¿no? al venir de uno de los países más megadiversos del planeta, me ha, me ha nutrido en una estética bastante orgánica y natural. Entonces, por un lado, la parte biológica, natural, orgánica, eh, por otro lado, la parte técnica, tecnológica en, en el lado eh, europeo y en otra parte básica, el, el tejido social y la parte cultural que es, es donde yacen donde mis raíces y donde nace mi, mi identidad como diseñador.
0: Buenísimo, Juan Felipe. Muchas gracias también por todas las reflexiones, creo que es eh, súper interesante también para mí que te escucho eh, desde Europa y me parece muy interesante el punto que has tocado de esas a lo mejor barreras un poco más mentales que pueden existir en personas en Latinoamérica como de sentirse algo inferiores a, a la gente de Europa en este caso. Eh, y, y cómo también romper esas barreras ¿no? y salir un poco de esa zona de confort, que creo que es uno de los puntos más importantes como diseñadores. Al final tenemos que, como bien has dicho, conocer esas culturas para poder diseñar para ellos. Y esas barreras también las encontramos los que, los que somos europeos, ¿no? porque al final cuando naces en Europa, eh, todo el mundo te dice que, que vas a llegar a esa famosa clase media que tenemos en Europa, entonces vas a hacer tus estudios en el colegio, tus estudios en la universidad, vas a cobrar entre 1.000 y 1.500 euros al mes y te vas a quedar con ese sueldo durante 40 años hasta que te jubiles y luego ya pues te retiras, ¿no? Y, y no, hay, no hay opción a, a tener algo mejor, no hay opción a salir como de esa rueda de hámster que llamamos aquí en Europa. Entonces, también tenemos como esas barreras mentales de es imposible salir de ese punto medio en el que estamos, ni siquiera para mejor incluso para peor, no, no te deja, ¿no? El sistema te obliga un poco a entrar en esa rueda donde al final vives para trabajar y trabajas para vivir, ¿no? Eh, que eso también sucede mucho en, en América Latina, pero que también por mi experiencia en América Latina, eh, debido a esa flexibilidad, incluso a nivel de normativas y a nivel de gobierno, es mucho más fácil salir de esa rueda y, y jugártela, ¿no? intentar hacer algo. Porque, por ejemplo, yo sé que tú tienes eh, tu estudio en Ecuador y has estado durante muchos años eh, dirigiendo también tu estudio allí, haciendo proyectos con gente increíble. Pero aquí, por ejemplo, en Europa lo más complicado de montarte un estudio es todo el tema legal, cómo contratas a alguien, cómo haces los contratos, los impuestos, etcétera, porque aquí no puedes llamar a alguien y decir, oye, pues por mil pesos me lo haces para mañana, ¿no? Eso ya no existe, no puedes eh, salir a la calle, no tienes artesanos, no tienes fabricantes a la mano, entonces todo eso también son barreras mentales que existen en Europa claro. y que muchas veces no, no se habla, ¿no? Y, y yo te quería hacer una pregunta también relacionada con todo lo que has dicho, porque me parece muy curioso eso que has comentado de redefinir un poco tu identidad gracias a esa super diversidad que has podido vivir en diferentes países y conociendo a gente de todo el mundo. Creo además que este podcast es un gran ejemplo de ello, porque ahora mismo estamos teniendo un podcast entre tres países distintos. Y como en este podcast también queremos tocar mucho toda la parte de estrategia y de negocios, quería preguntarte cómo esa eh, diversidad... Eh, a nivel de cultura puede ayudar a, a alguien que tenga un negocio, ¿no? Como esa visión global puede ayudar a cualquier dueño de negocio a mejorar.
2: Claro, gracias igual a, a Antonio por esta, por complementar la reflexión anterior y, y qué bonito que lo topas porque creo que también en, en Europa y, es, y antes de pasar al siguiente tema creo que en Europa es importantísimo. Es, es de cierta manera invitarlos a, a ver otras realidades, ¿no? Y a, y, a, y a medir las realidades de otros países, no desde lo que te cuentan, sino desde lo que tú puedes vivir, desde lo que tú puedes entender. Muchas personas de, estando en Europa, es como, y me recuerdo cuando viajé a Alemania, era como que, ¿dónde, dónde queda Ecuador? Espérate, están está en África, y es como que, no, espérate, es, es Sudamérica. Entonces, un poquito entender, si bien es un continente supremamente rico, es importante también ubicarse, globalmente y culturalmente y entender cuáles son las realidades. Cuando se les habla de Ecuador, le digo, en España me ha pasado mucho, soy ecuatoriano, y me dicen, no, pero pues espérate, tú no eres ecuatoriano. Yo digo, claro que soy ecuatoriano. No, es que tú no, no pareces ecuatoriano. Entonces, Ecuador no solamente es, es tenemos un 40% de población indígena, tenemos un 7% de población afro, tenemos un 4 o 5% de población blanca y tenemos el resto de población mestiza. Entonces, Ecuador, al ser uno de los países más mega diversos del planeta, no solamente tenemos indígenas, no solamente tenemos tribus, también tenemos afro, también tenemos blancos y tenemos mestizos. Entonces, al, al vivir en un país de 18 pueblos, ¿no? nosotros tenemos 18 pueblos y 14 nacionalidades, es un país increíblemente diverso. ¿no? Si yo me voy a la Amazonía, el amazónico me dice, pero tú no eres, tú no eres ecuatoriano, y es como que no, no, yo sí soy ecuatoriano. ¿no? Entonces, lo mismo que me pasa en Europa también puede pasar eh, a nivel, a nivel a la Amazonía o en las comunidades indígenas que piensan que somos europeos, en mi caso, eh, y si bien mi raíz, en, como les decía hace un momento, a nivel de padre español y a nivel de mi madre italiano y tedesco, que es Brunauer, entonces finalmente yo soy el, el, digamos, un, el fruto de una mezcla cultural súper fuerte y que me permitió vencer estas barreras por mi origen, pero es algo que yo le invitaría a todo el mundo a vivirlo sin la necesidad de, 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 de redefinirnos por de dónde nacemos, sino entender una cultura global y es de esa cultura la que, la que propongo a través de mis colecciones de moda, de diseño, es hablar un lenguaje global, hablar un lenguaje en el que no tratamos más la parte de barreras, sino hablamos de un tema cultural, de, de, de un tejido social, de fusionar tecnologías, de fusionar estéticas, de fusionar saberes, que finalmente se, se, se reproducen o se reflejan en un... ya, ya sea en un producto o, o, o en, en un proyecto, hablándolo así, eh, y entonces ahí... Pasando, pasando la, a la siguiente pregunta, eh, es, digamos, esta sería la, la base, de cierta manera, de cómo se generó la originalidad en la en, en empresa. A nivel, a nivel de diseño, Reino estudios nace como, con el objetivo de expandir el reino aquí en la Tierra, de expandir una comunidad y no un producto, de, de expandir una cultura, una visión y no un objeto. Entonces, el reino es un, es un reino en el que conviven animales, en el que conviven personas, en el que conviven... Eh, indígenas y conviven a, europeos y conviven asiáticos y conviven personas del océano y, y, y tenemos un reino en común, porque donde nos encontramos es que todos tenemos la necesidad de avanzar de crecer juntos, pero también tenemos la capacidad de amar de conectarnos, de conversar, de contar historias, y en, ese, en esa base de, de la cultura, que es lo más rico, me, para mí mi trabajo no es trabajo sino es, es un placer vivir es un placer disfrutar de, de... Si es que tengo que viajar a una comunidad indígena, es un placer. Si es que tengo que viajar a Europa, es un placer. Y en esas mezclas de, 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 de encontrar talentos, de encontrar culturas, también encuentro equipos multidisciplinarios que me han permitido convertir una visión en algo real. Entonces, como diseñador, mi, mi visión es una visión país y ahora es una visión global de entender cómo mejoramos el planeta. Y frente a una visión, una empresa crece no por el producto, sino crece por la visión. Y a esta, esta visión hemos sumado varios empresarios, hemos sumado varios eh, diseñadores, hemos sumado varios artesanos, hemos sumado psicólogos, antropólogos, hemos sumado distintos perfiles profesionales para llevar a cabo los proyectos que he desarrollado. En el caso del, del avión, que quizás fue mi primera experiencia de tecnología y, y fibras naturales, que lo desarrollé como, como etapa final de mi proyecto de tesis en Chile, fue un proyecto tecnológico que lo trabajé con fibras naturales, mezclando el conocimiento de aerodinámica y, y de, bueno, de ingeniería espacial de mi tutor, que era alemán, y finalmente aplicado en, en el territorio geográfico de Chile, donde habían miles de muertos, por, o cientos de muertos, perdón, de pilotos muertos, porque entraban a apagar los incendios y morían en ese proceso. Entonces, ¿cómo agrego valor y cómo puedo salvar vidas a través de un dron? En ese entonces no había drones, sino era un avión no tripulado, estoy hablando de alrededor de 12 años atrás, y entonces, esta empresa o, o, o esta idea de negocio nace con la visión de innovar y de impactar de manera positiva en el, en el territorio en el que me encuentro. Si estoy en Ecuador, si estoy en Chile, si estamos en, ahora en, en Italia, es cómo podemos fortalecer y mejorar. En, el, en la medida en que tú invitas a otros a participar y el otro ya tuve la oportunidad de conversar con Antonio sobre este tema, le decía, a mí me interesa siempre trabajar con los mejores, me, busca, me, me encanta encontrar talentos, y, y creo que es justo que esos buenos talentos, esas personas talentosas que tú encuentras, les sumes en un proyecto, porque ambos van con la misma visión, y ambos tienen un sueño de impacto, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar con María Augusta Vargas, fue eh, la, la asistente de la Ministra de Patrimonio en el, en el Ecuador, y bueno, es una mujer fascinante. Con ella diseñé el tren crucero o, o diseñé, digamos, el guión del tren crucero. Cuando me entrevisté con ella y le pregunté ¿qué es para ti el Ecuador? ¿Qué es para ti la identidad? ¿Qué, qué tenemos? ¿Qué debemos contar? Y en esa medida en que creamos equipos multidisciplinarios en una empresa, nuestra empresa crece. No solamente que, que crea, sino que nuestra empresa crece, nuestra empresa transforma. Y es así como el tren crucero se convierte en, uno de lo, en el producto de, de lujo del Ecuador y en, el, en uno de los trenes más lujosos del mundo quinto año consecutivo, el mejor tren de Sudamérica, pero no es porque, wow, qué idea del diseñador, sino es porque hay un equipo de personas de atrás, atrás de una visión, atrás de un sueño, que es conectar a personas, conectar talentos, y si sí, tú eres, el, 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 hay una persona que va a llevar una visión, hay una persona que, hay, que, 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 que tiene que llevar una visión, y te digo en sentido eh, de, de muchas comunidades hippies, eh, yo amo Amo la cultura hippie, respeto todas las culturas que tenemos y también amo las, las, las comunidades de cooperativismo y entiendo el cooperativismo en una estructura de cooperación, pero para que esa estructura de cooperación sea sostenible tiene que haber una, un liderazgo, tiene que haber un, una orientación, porque lo contrario, si es que todos somos transversales, si es que, si es que no hay ningún líder, se convierte en comunidades no sostenibles, en empresas no sostenibles. Entonces, sí, efectivamente, hay alguien que toma liderazgo y también hay la capacidad de otros de liderar desde, desde rangos intermedios. No solamente el líder es el que está a la cabeza de una empresa, sino el líder es el que, donde tú estés, tienes la capacidad de influenciar en tu empresa, en tu estructura organizativa. Porque tienes una visión, porque tienes la capacidad de trabajar en equipo, porque tienes la capacidad de impactar. Entonces es un poco romper los paradigmas de que es mi jefe no es mi jefe. Es que tú eres mi jefe, yo te hago esto a ti. Muchos diseñadores les he dicho, mira, tú no me vienes a hacer nada a mí. Tú vienes a colaborar en un proyecto y este proyecto va a impactar a la nación. Si te interesa, trabajamos juntos. Si no te interesa, pues no eres la persona que, que calza en esta parte del proyecto. Porque yo necesito a alguna persona comprometida con el país, no conmigo. ¿sí? Tampoco con tu salario, sino con lo que vas a hacer, con lo que vas a aportar. Que esto trae detrás una buena remuneración, por supuesto, soy muy exigente, pero también me encanta remunerar bien a mi equipo, me encanta pelear por un proyecto y que mi proyecto tenga buenos honorarios para que mi equipo también pueda ganar eso, para que mi equipo también tenga esa motivación para invertir no una hora, sino 10 horas en algo. Entonces creo que el poder poner en, 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 el, en el papel, por un lado, el ámbito social, el ámbito, el ámbito cultural es importantísimo como empresario, por otro lado, tener el ámbito tecnológico, productivo, ¿no? entender que no solamente aportamos hacia afuera del consumidor, sino también hacia atrás en la cadena de valor. Luego tener un área de desarrollo en la cual se nacen, nacen todas las ideas, un área de innovación, de creatividad, de conectar talentos, de meter un equipo multidisciplinario. De hacer un buen research. Yo creo que el diseño no se lo define en el papel, en el lápiz, sino se lo define en texto, se lo refiere en una buena investigación. Y finalmente el talento que Dios, gracias a él, él, me ha dado es poder interpretar esas ideas en un boceto, en una línea, en un trazo, en un objeto, en un vehículo, en un zapato, en una, en una prenda de moda. Pero es una suma de estos elementos. Y luego hacia adelante, hacia, hacia el productor, llevarle un producto que tenga valor, un producto que efectivamente mejore su calidad de vida, un producto que mejore su experiencia, que le haga más fácil, que le haga más alegre, que lo haga más tranquilo, que lo, que mejore el, el ecosistema en el que tú te encuentras y que tenga esa capacidad de, de influenciar de manera positiva.
0: Súper bueno, Juan Felipe. Muchas gracias también por toda esa reflexión increíble. Eh, bueno, nos estamos quedando ya casi sin tiempo para el, el episodio de hoy. Me parece también muy interesante eso que comentabas para todos los que somos también directivos en, en, en estudios de, de diseño y en negocios, de crear esos equipos con el, con el mayor potencial posible, ¿no? con la con la gente más preparada o más dispuesta posible. Creo que es eh, fundamental, que además ya siempre escuchamos estas de que somos la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo y, y, y todos esos puntos, ¿no? que además Carla seguro que de eso está, nos puede hablar eh, aún más. Eh, entonces, bueno, ya un poco para, para ir terminando el, el episodio, yo te quería hacer una última pregunta eh, y luego Carla te hará también otra, otra preguntilla. Eh, y yo quería hacerte una pregunta relacionada un poco con el futuro, ¿no? ¿Cómo ves tú como diseñador de moda y en este caso también del sector del lujo, ¿Cómo crees que será el, el nuevo consumidor de productos de lujo de aquí a unos años? ¿O qué crees tú que los dueños de, de negocios dentro de este sector tienen que tener en cuenta para crear algo o para satisfacer las nuevas necesidades que vienen ¿no? en, este, en este sector, en este segmento?
2: Creo que definitivamente estamos, somos muy afortunados de vivir esta era, No estamos viviendo una era de transición en, la, en lo que existía una definición de lujo, donde efectivamente se manejaba la, la gran marca y un, y, un, y un anhelo de una gran sociedad o de un gran eh, porcentaje de población que anhelaba algún día llegar a ello, cuando el lujo se convierte ahora en algo mucho más accesible, ¿no? es, es, es un lujo inclusivo. Yo creo que el lujo cada vez empieza a ser más accesible, más, más inclusivo. Que, eh, nos permite tener más acceso hacia, hacia, hacia ello, a las distintas eh, culturas, a los distintos eh, a las distintas edades. Antes tú definías que el lujo era cuando te graduabas, cuando te titulabas, cuando construías tu empresa, cuando eras una persona de super éxito, como lo define la sociedad actual, la sociedad de consumo, y que finalmente podrás acceder al lujo. Yo creo que el lujo no es el costo que tiene una prenda, sino el lujo es la capacidad de encontrar productos que te sean útiles, que sean hermosos, que mejoren tu experiencia, que traigan una historia detrás, que traigan un valor detrás, que sepas que a través de ese producto estás aportando al, al, cambio, al cambio climático, que atrás de ese producto sepas que estás aportando a una comunidad, que detrás del producto sepas que no solamente construyes tu vida y que te das el estatus y el estilo que tú deseas, sino que a través de ese producto estás desarrollando cadenas productivas, cadenas de valor. Entonces, el lujo, pasa de ser el, el, el tipo de material que utilizabas y la estética de la, de la tendencia a ser un tema de conciencia y es por eso un llamado a la acción a todas las industrias de lujo de reinventarse de transformar sus procesos, no solamente eh, de transformar su producto para seguir la tendencia de sustainability como todos lo hacen, porque no se trata más de sustentabilidad la sustentabilidad ya no es un valor agregado la sustentabilidad es un must es algo que, con lo que deben nacer las empresas y deben moverse las empresas ahora. Ya no es algo que, que vamos a, a sacar esta tendencia sustainability clean, ¿no? Ahora el consumidor es muy exigente, el consumidor es muy consciente y el consumidor quiere verdaderamente productos que agreguen valor a su vida y a su experiencia. Eh, creo que en esa, en esa redefinición de lujo eh, y en esa redefinición de, de, de los mercados o del, de cómo... Eh, cambian los hábitos de consumo, cómo cambian también las prácticas del cuidado del ser humano, ¿no? Eh, creo que el tema, temas de belleza, del cuidado personal, ahora no solamente hay un cuidado de la estética y de la belleza, sino también hay un cuidado interior. Estamos entrando en un mayor... Eh, finalmente, ¿no? Después de, de tanta búsqueda, creo, y de tantos errores que hemos cometido como humanidad, estamos llegando a un punto de conocernos de mejor manera hacia nuestro interior, de desarrollar mayor conciencia y de encontrarnos con ese verdadero ser humano donde se despoja un poquito del ego y empieza a reconectarse consigo mismo. El vivir en casa, el estar tres meses encerrado, donde te das cuenta que todo lo material no ha sido tan importante y que hay muchas eh, dolencias, hay muchas ausencias en tu ser interior, les obligan a las personas a volverse a conectar consigo mismo y decir, oye, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo? ¿no? Ahora que tengo más tiempo para mí, me doy cuenta que quizás no era tan importante todas las carteras que tengo y todos los zapatos que tengo, sino que han habido historias que podía escuchar. Entonces, el poder escuchar nuevas historias, el poder abrir los ojos lo que estamos viviendo ahora con el tema de racismo, lo que estamos viviendo hace tres meses con, con, con un virus o con una pandemia a nivel global, lo que estamos viviendo hace seis meses con un terremoto, con una inundación. Entonces, no hablamos más del, 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 de la moda y del producto como tal, sino hablamos que la moda refleja no solamente el arte como fue durante muchos años, sino también refleja un estado político, social, económico, cultural, religioso, de creencias, donde la moda es un reflejo de ello. Y así como cambia la estética, va a cambiar también los sistemas productivos, eh, ahora definitivamente a un nivel de mayor conciencia. Creo que para todos los emprendedores eh, y empresarios también que escuchan la, la charla, Creo que es importante y es la oportunidad para agregar valor a tu empresa y para redefinir el propósito. Hay muchos, que, muchos negocios que nacimos en, la, en el consumo, muchos negocios que nacimos en el retail, muchos negocios que nacimos en la oportunidad. Creo que es el momento perfecto para replantearse cuál es el propósito que hay detrás de tu empresa y de tu negocio para poder reinventarlo. No el producto, sino reinventar a tu empresa, a tu visión y con esa visión que reinventes, poder reinventar a tu equipo. ¿no? poderlo transformar, alinear una nueva visión y dar algo más sólido a tu equipo, para que este equipo también trabaje de manera alineada a la visión principal que se va a dar como empresa, y el reflejo y el resultado no sea solamente un producto, sino una cultura organizativa distinta una, una cultura organizacional distinta eh, que sea una empresa distinta que sea no el producto el premiado sino que sea la empresa y el sistema de producción el premiado
1: Guau, wow, fe Estoy así, no sabes, o sea, todo lo que vas diciendo es como, cierto, cierto, esto es increíble, o sea, todo lo que vas diciendo son anotaciones que creo que son básicas para la gente que nos está escuchando en los diferentes niveles, ya seas estudiante, ya seas profesionista, ya tengas una empresa, esto que acaba de decir eh, Juan Felipe es de súper valor en esta parte de transformarte, transformar tu equipo y, y alinear tu visión, ¿no? Es una gran oportunidad. Y dentro de esto que acabas de decir, eh, me encantaría preguntarte, ya como para cerrar este capítulo que me ha parecido maravilloso, me encanta siempre escucharte. Es, cada, cada que escucho a Juan es como entiendo. en los diferentes momentos, en los diferentes webinars, siempre aprendo algo. Entonces, eh, me encantaría eh, preguntarte, en, en este sentido de la reconstrucción, de, de las empresas, en ese, en ese sentido de la revitalización, de la reinvención de tu sistema, no, no de tu producto, sino de tu sistema como empresa y demás. ¿Qué te ha llevado a ti a romper tus límites? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te motiva a romper tus límites y qué es lo que te motiva a llevar a tu equipo a romper los límites y cómo es que lo logran? ¿Okay? ¿Cuál es su mindset? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que tienen ahí? Eh, ¿Cómo es que hacen estos cambios? ¿Cómo es que te atreviste a, a hacer una maestría después de 10 años y entonces rompes estos límites y te llevaron a otro espacio y a otro momento que te ha dado muchísimo crecimiento? ¿Pero qué es lo que te motiva para romper tus límites o metas?
2: Creo que el propósito. El propósito es lo que te, me levanta cada día a eh, hacer algo nuevo o a permanecer en, en lo que estoy trabajando y hacerlo realidad. Eh, el propósito para mí es fundamental y mi propósito es transformar el, el, el planeta, transformar de manera positiva el planeta en, las, en los dones y en los talentos con los que he sido facultado y poder generar empleo, poder generar estéticas que estimulen, que, 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 que transformen, poder mejorar ciudades, poder mejorar sistemas productivos, poder mejorar sistemas de consumo y entender que como humanidad podemos Mejorar, podemos transformar y que somos pequeños actores de cambio, que estamos eh, ubicados en distintas partes del planeta y que, como ciudadanos del mundo, tenemos ese rol y esa responsabilidad. Entonces, por un lado es la pasión y la, la, la determinación hacia ello, pero por otro lado también es la responsabilidad que tengo como ser humano de mi planeta, de mi región y de, y de mi país. Es de eso principalmente lo que me permite ponerme siempre en nuevos retos y llevar un mensaje fresco al mundo y mostrarles que sí es posible en la medida en que nos organicemos y trabajemos de manera disciplinada, que trabajemos con visión, pero que también trabajemos con, con pasión, que trabajemos con ambición, pero que sea una ambición humana y una ambición positiva, no una ambición de generar miles de dólares y, y sentarte en la banca de, de riqueza, sino al contrario, de, de distribuir esa riqueza y de poder crear y, y, y motivar eh, a una comunidad hacia, hacia un cambio positivo y a crecer todos juntos, ¿no? Creo que lo más importante de todo es pasarla bien, es el, somos temporales y la vida es tan corta que afanarse en temas empresariales y de dinero eh, no, no, no es suficiente para vivir feliz, es, es importante creo dar un paso más, entender tu talento, encontrarte contigo mismo y seguir ese talento, seguir esa voz de interior que tienes para que puedas impactar en el, en el planeta, todos tienen un mensaje, todos tienen un discurso, lo importante es darte un tiempo para ti mismo encontrarte contigo y luego proyectarte al, al mundo.
0: Genial Juan Felipe, muchas gracias, súper interesante también, yo también soy partidario de apoyar eh, un poco esa pasión ¿no? o esa visión o ese objetivo a largo plazo cuando, cuando hablamos de cómo buscar o romper nuestros límites y creo que es fundamental, otras cosas secundarias como, como el dinero o la fama o, o otros valores eh, no tan importantes en mi, en mi humilde opinión creo que, que llegan cuando, cuando los, no los buscas eh, entonces, bueno, yo quería darte las gracias también por el tiempo de hoy, ya nos quedamos un poco sin, sin espacio en el podcast, y ya para terminar eh, y también para todos los oyentes que, que tenemos ahora mismo eh, en el podcast, ¿dónde te pueden encontrar, Juan Felipe? ¿Alguna página web? ¿Alguna red claro social? Que sí.
2: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como Felipe Fiallo, con doble L, y me pueden encontrar como reino.es a mi empresa, www.reino.es en Instagram como Felipe yo Así que, pues, un placer. Gracias nuevamente por este magnífico espacio. Eh, creo que es importante eh, que, que muchas personas eh, puedan alzar su voz y puedan contar al, al planeta lo que están haciendo. Y creo que el rol de ustedes es, es este, podernos conectar, poder, eh, eso, ser, ser la voz de muchos. Así que les deseo lo mejor en este megaproyecto que, que inician y es un honor para mí poder abrir este, este podcast. Les agradezco muchísimo por la invitación. Muchas Muchísimas
1: gracias. Gracias,
2: gracias, gracias. Y, y nada, bueno, ya para
0: cerrar también, eh, comentaros que, que podéis seguir escuchándonos eh, tanto en nuestro canal de Spotify como en Apple Podcasts y también nos podéis seguir a Instagram donde anunciamos siempre eh, los mayores highlights de cada uno de los episodios, eh, recomendaciones de, de nuestros de nuestros speakers, etcétera Entonces nos podéis encontrar también en Instagram eh, como Estrategia y Diseño Podcast, eh, así que allí nos vemos. Y no sé si, Juan Felipe, eh, a veces preguntamos también si nos quisieses eh, recomendar alguna película, algún libro o algún, algo que te haya podido marcar en tu vida para nuestros oyentes.
2: Bueno, creo que para mí personalmente la Biblia es uno de los libros más poderosos del mundo y ha, ha sido mi inspiración, ha sido lo que me permite, lo que he puesto a propósito en mí y lo que me ha permitido entender para lo que fuimos creados. Una vez que tú entiendes para qué fuiste creado, no hay barreras y no hay límites, tampoco hay paradigmas, simplemente estamos para, para avanzar en ello y para, para crecer, para impactar naciones. Así que pues ese es mi consejo y de ahí como, como películas, creo que el, el, más que la película yo voy a recomendar el entender la película en profundidad y el entrar y ponerse en los pies del, del, del creador. Siempre me, me encanta entrar en la visión del director ¿Y por qué puso esta luz? ¿Por qué puso este color? ¿Por qué, por qué, se, por qué entró ella en el escena, ¿Por qué entró en la en escena? Son miles de películas que han inspirado mi carrera, miles de películas que, que las manifiesto y que las expreso en, en, en un producto. Y una, quizás, de las, de las más impactantes o la primera que empecé a descubrir esto fue La, la Odisea del Espacio, en 2001. La Odisea del Espacio, que fue cuando dije, wow, es otra dimensión. Y pues, pues bueno, como muchísimas más
0: genial, muchísimas gracias. gracias Juan Felipe cerramos entonces con esas recomendaciones y nada si os ha gustado el episodio no dudéis en compartirlo también con, con vuestros compañeros o con alguien a quien le pudiese interesar y nos vemos entonces en el, en el próximo episodio
1: Adiós